0: Vamos a hablar acerca de, de fortaleza Como le decía yo quiero que tenga la Biblia ahí a mano Porque vamos a hablar y vamos a derribar Muchas mentiras de Satanás Quiero primeramente eh, contarte que fortaleza Cuando tú la buscas en un diccionario O en el diccionario Strong Fortaleza dice que es valentía Es fuerza, es poder, es proeza ¿Me escuchó no es cierto? Fortaleza es valentía, fuerza, poder, proezas Tiene otras cualidades, otros significados Pero eso es lo que me quiero detener Y también hay un segundo significado Que dice fuerza por implicancia, valor y victoria La palabra fortaleza eh, está en la Biblia La palabra de Dios aparece alrededor de 360 veces eh, la palabra fortaleza y sus derivados y normalmente la palabra fortaleza está asociada al poder de Dios Cuando tú hablas de fortaleza en la palabra lo que te está diciendo es que hay un poder, hay una fuerza que Dios le entrega a sus hijos Sabes que cuando tú ves la palabra de Dios y cuando la palabra dice en, en el Nuevo Testamento dice Hermanos míos fortaleceos en el Señor Y en el poder de su fuerza Cuando hablamos de fortaleza Lo que estamos hablando es algo que Dios Nos entrega a nosotros sus hijos Para que nosotros dentro de nuestro caminar Podamos tener como decía su significado Podamos tener fuerza Podamos tener valentía Podamos hacer proezas Podamos caminar en victoria cuando tú ves la palabra fortaleza Lo que te está diciendo La palabra de Dios es que hay una fortaleza Que viene del cielo para tu vida Por eso el apóstol Pablo dice Todo lo puedo en Cristo que todo lo puedo en Cristo que me fortalece entonces cuando tú ves la palabra de Dios la palabra fortaleza es una fuerza es algo que Dios quiere entregarte a ti que muchos la tenemos pero no la usamos entonces cuando nosotros hablamos de fortaleza y vemos que en nuestro caminar para poder vencer en el camino como cristianos, como hijos de Dios necesitamos una fuerza extra ¿Cuántos hoy día me dicen pastora sabe que estoy tan cansada, todavía no tengo vacaciones, estoy cansado, estoy cansada y necesito fuerzas A ver hay alguno o soy yo nomás que necesito vacaciones, hay muchos no es cierto pero quiero decirte que a pesar de que tu cuerpo se desgasta Cuando tú tienes la fortaleza de Dios Tú puedes ir más allá de tus fuerzas Cuando tú tienes esa fortaleza de Dios Tú no te puedes quedar quieto Probablemente tú lo dices estoy cansado Y sí, el cuerpo se cansa es normal Pero cuando tú entiendes que hay una fortaleza Que no depende de ti Que no es en tus fuerzas Sino que son las fuerzas de Dios Dios tú dices wow pero sabes que nosotros lo sabemos sin embargo nosotros nos quedamos quietos o muchas veces le creemos en la mentira a Satanás y aquí es donde yo quiero comentarte que hay un tercer, cuarto, quinto significado de la palabra fortaleza y ese significado habla de una fortificación, de, de un muro, habla de castillo, mira literal dice que es un recinto fortificado, preparado para resistir ataques o invasiones, es un lugar que se prepara para que no sea accedido, un lugar inaccesible, me sigue no es cierto, entonces tenemos fortaleza que es la que Dios nos entrega, es su fuerza, es su poder Pero también en la palabra de Dios tú vas a encontrar fortalezas Y la fortaleza te habla de un tema más de ejército De un tema de protección, mira son murallas A veces son naturales, la, 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 la estrategia que usan muchas veces para la guerra Es usar lugares altos donde estén quizás la misma tierra hace una la misma digamos naturaleza te provee, te provee de ciertas rocas para que sean protección no es cierto fortalezas cuando hablamos de fortalezas tiene que ver con estas fortalezas pero hay una fortaleza que termina en ese y hoy día eso es lo que vamos a ver hoy día Dios quiere desenmascarar a Satanás y vamos a ver fortaleza versus fortalezas me sigue no estoy muy, muy enredada ni muy rápido Mira fortalezas Una fortaleza es un castillo Un lugar fuerte Desde donde se lanzan los ataques Y operativos demoníacos Y aquí es donde yo quiero entrar Cuando la palabra de Dios te habla de fortalezas Lo habla muy claro En 2 de Corintios capítulo 10 Versículo del 3 al 5 Los que están tomando nota Si pueden escribir Porque yo sé Yo les digo A mí me gusta tomar nota Primero porque lo he aprendido De mi padre Mi padre pues está ahí Sentado escuchando A cualquiera de nosotros a otro pastor Y él está tomando nota ¿Por qué? Porque la memoria es frágil Y yo necesito dejar Esas perlas escritas Mira la palabra de Dios dice Pues aunque andamos en la carne No militamos según la carne porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de... De nuevo, para la destrucción de... Mira, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Mira cuando te hablé de fortaleza que Dios quiere entregarte a tu vida Es una fortaleza que viene del cielo, una fortaleza sobrenatural Pero hay unas fortalezas que nosotros, mi hijo se va a reír de mí Porque él dice que yo pronuncio mucho las S Entonces necesito que entienda que es fortaleza versus fortalezas ¿Ya? Entonces ¿Qué es lo que pasa con nosotros los cristianos? Que en vez de tomar esa fortaleza que viene de Dios Nosotros nos hacemos en nuestra mente fortalezas nosotros empezamos a levantar fortalezas y que es lo que son fortalezas, fortalezas mira son mentiras de Satanás que lanza a tu mente, son dardos que lanzan a tu mente y tú cuando te alineas a ese dardo, cuando tú crees esa mentira de Satanás tú empiezas a levantar argumentos en tu mente porque dice que esa mentira está buscando quién la recibe, oye te la lanza a ti, a este, a este y el que la cree empieza en su mente a levantar una fortaleza empieza a levantar a través de argumentos fortalezas y mira te lo voy a explicar de esta manera una, una cualquiera de ustedes va al médico voy yo al médico y hoy no voy hace tanto tiempo pero ya voy al médico y me, me mandan a hacer exámenes y me dice el doctor que yo tengo cáncer qué empieza en tu mente ¿Qué es lo que empiezas? ¿Me voy a morir? ¿Qué más? Tu mente empieza a maquinar y tú dices cáncer. ¿Y qué es lo que empieza tu mente? Tú recibiste una información. Probablemente no era Satanás. El doctor estaba disfrazado, pero él te empieza a decir algo. ¿Y qué es lo que dice la palabra de Dios? La palabra de Dios dice que... Él en la cruz, por sus llagas, nosotros fuimos curados. Entonces, ¿qué es lo que yo tendría que hacer en ese momento? Yo anulo ese decreto. Yo lo anulo. Sí es verdad la medicina dice que voy a tener cáncer la medicina dice esto pero si yo me alineo a esa palabra que salió y a lo que está entrando a mi mente créeme que eso empieza a avanzar sabes que está comprobado que hay gente que lleva años con cáncer pero cuando un médico le dice tú tienes cáncer a los seis meses esa persona ya no da más ¿Por qué? porque cuando le dijeron esa persona ya empezó a pensar empezó a declarar con su boca, su cuerpo empezó a reaccionar. No sé si me, me estoy haciendo entender, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú crees esa mentira, tú la empiezas a creer y en tu mente tú empiezas a poner ladrillos. Cómo yo edifico o me, pongo, me hago, mira dice que hay fortalezas, se van creando, no es cierto, hay algunas que son bajitas, pero nosotros somos más altos, necesitamos algo alto. En el pueblo de Israel cuando estaban peleando con los gigantes necesitaban fortalezas pequeñas, fortalezas Grandes, altas entonces qué es lo que pasa que nuestra Mente nosotros empezamos A edificar cada palabra Cada pensamiento que va En contra de la palabra de Dios Cada mentira de Satanás Empieza a ser un ladrillo y tú Empiezas a edificar en tu mente Un ladrillo, dos, tres y Así hasta que armas una Fortaleza por lo tanto cuando La palabra de Dios te habla Y te dice que todo lo puedes en Cristo que te fortalece esa palabra no puede entrar a tu mente esa palabra no puede entrar porque tú has levantado paredes, tú has levantado fortalezas, por lo tanto esa palabra no va a penetrar tú no puedes decir Cristo es mi fortaleza o tú puedes decir el Dios que me fortalece ¿no es cierto? y tú lo vas a decir pero después sientes que esa palabra como que fue así un símbolo que resonó como que fue un eco y no lo sientes verdadero en tu vida ¿Por qué? Porque ya levantaste fortalezas en tu mente Por lo tanto la palabra de Dios no puede entrar Porque has levantado murallas Has levantado castillos ¿Alguien en este lugar la ha pasado alguna vez? ¿Entonces estoy en la iglesia correcta? ¿Con los hijos correctos? Amén Avancemos Mira te dije que vamos a hablar Y yo te quiero demostrar Que hay fortalezas O si quiere ponerle un título a esto Es fortaleza versus fortalezas Y te voy a hablar De personas de la Biblia De personajes De hombres de Dios Que han vivido lo mismo Que tú has vivido Y yo quiero que tú los vayas Te vayas identificando en ellos El primero que vamos a hablar Es acerca de Abraham Así que anota ahí Romanos capítulo 4 Versículo 20 al 21 Y mira escúchame Dice tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios Sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido cuando tú ves acá en Romanos está hablando de Abraham. Cuando la palabra de Dios en Romanos, en Hebreos, habla del padre de la fe que fue Abraham. Lo primero que yo logro ver acá de que él, la única forma de que la incredulidad en tu vida salga es que te fortalezcas en él. Porque dice, ahí la palabra en el versículo anterior dice que se fortaleció en fe. Pero antes, mira, dice tampoco dudó por incredulidad o sea él no fue incrédulo yo quiero decirte yo sé que todos saben quién es Abraham pero yo quiero ponerte en este contexto Abraham un hombre de 100 años con su esposa que la esposa Sara era estéril y viene Dios y él dice la palabra de Dios que era riquísimo él tenía todo lo que él Quisiera, él tenía animales, tenía siervos Él era riquísimo, ¿entiende el término riquísimo? cuánto riquísimo hay aquí? <ríe> Amén, por fe lo tomo, ¿no es cierto? Él era riquísimo, pero ¿sabes lo que pasó? Que él, él se acercó a Dios Y cuando se acerca a Dios Él conversando porque dice que Él era amigo de Dios y empieza a hablar Y, le, y él le dice, oye y no me has dado hijo y, y le dice no me has dado hijo Imagínate un hombre de 100 años con su esposa estéril En ese tiempo no había viagra En ese tiempo no había ayuda No había médicos, no había nada que te pudiese ayudar ¿No es cierto? Pero él tenía tanta fe que él dijo Oye y cuándo me darás hijos y Dios le prometió, dice que le, él lo miró, estoy parafraseando. Para los teólogos, por favor, escuche, no escuche el literal, escuche el contexto, lo que Dios quiere hablarte a tu vida, estoy parafraseando. ¿Y qué es lo que dice? Dice que Dios le dice, Abraham, mira los cielos, cuenta las estrellas si tú puedes, así será tu descendencia. ¿Qué es lo que quiero mostrarte con esto? Lo primero y acá es donde tú tienes que entender Para que tú puedas ser fortalecido Para que tú puedas recibir esa fuerza Lo primero que tú tienes que hacer Es tener una relación con Dios Lo primero, lo primero Si tú no tienes una relación con Dios No vas a poder, no vas a poder entender No vas a poder llenarte Cuando Él te fortalece Tú te empiezas a fortalecer en fe Y la incredulidad Queda de lado la incredulidad porque Abraham sabía que Dios se lo podía hacer, Sara dudó, Sara se rió, Sara quiso ayudar a Dios pero Abraham creyó, creyó y sabes que hay un versículo donde dice que él no vaciló de repente tú escuchas Ay este fue a vacilar No, no, no se trata de eso No vaciló, no dudó En su corazón Él no cree Él creyó Él dijo no Yo no voy a tener una duda O sea Dios es todopoderoso Mira todo lo que me ha dado Mira lo que ha hecho Cada vez que Él me ha hablado Su palabra se ha cumplido ¿Cuántos de ustedes Han recibido palabra de Dios Que se han cumplido? Pero después viene Una segunda palabra Y tú te empiezas a vacilar Y tú dices Wow No la anterior sí pero esta es más grande, no la puedo creer. Y te empiezas a levantar argumentos. ¿Sabes qué? La fortaleza de Dios te baja la incredulidad. Cuando tú estás fortalecido en Dios, tu incredulidad cae por tierra. Pero ¿cómo? ¿Cómo lo hago? Primero... Tengo una relación con Dios Segundo, ¿qué es lo que hago? Le creo a Dios Le creo, le creo con todas mis fuerzas De que Él lo va a hacer Dice que Abraham en un momento dijo Luchó esperanza contra esperanza Él luchó, él dijo Sí, porque aunque no, el hombre es el padre de la fe Pero llegó un momento en que dijo Esperanza contra esperanza Él no dudó, él siguió creyendo Siguió fortaleciéndose en Dios pero qué hace la iglesia? ¿Qué hacemos nosotros cuando recibimos una palabra grande, algo que se va de tu mente, algo así como esas promesas que palabras que entrega el pastor Aníbal, ¿no es cierto? Que le dice al papá que va a recibir un premio Nobel y que te entrega palabras y que es de grandeza porque Dios lo usa para entregar palabras grandes. ¿Y qué es lo que haces tú? Recibes esa palabra y luego qué haces? Te vas a comer un completo. Luego qué haces Abraham se fortaleció Yo me imagino que si tú recibes una palabra Si tú como, como Sara eres estéril Y recibes una palabra de algún profeta O una palabra de Dios Del apóstol de la casa De la madre de la casa Y tú la crees Créeme que eso se va a cumplir Pero si tú empiezas a levantar argumentos Y tú vas a decir ¿Y cómo es esto? Si no tengo útero ¿Cómo es esto? Si mi esposo ya no está no, no está viejo ¿Cómo es esto? Cuando tú empiezas a levantar argumentos ¿Cómo va a ser? ¿Cómo, ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Con qué dinero? Tú empiezas a levantar argumentos Pero Abraham Abraham se fortaleció en la fe Abraham Mira Abraham tenía una relación tan estrecha con Dios Tan estrecha que eso es lo que Dios nos demanda a nosotros Esa es la primera parte Una relación con Dios, creerle cuando tú le crees Empiezas a ser fortalecido Y cuando tú declaras su palabra Hoy oh, Cristo es mi fuerza Dios es la esperanza mía Roca mía, castillo mío Mi fortaleza Mi fortaleza Tú lo declaras desde la verdad Y no hay argumentos en tu mente No hay fortalezas Porque tú lo estás declarando Y creyendo A través de esa relación con Dios Mira hay mucho que hablar acá de Abraham. Podría estar todo el día, de hecho, padre de la fe. Pero quiero avanzar. El segundo que vamos a hablar es acerca del rey David. Y esta primera parte es... Lo que te decía, la fortaleza te ayuda en tu incredulidad. Entonces, vemos a Abraham, hay que sacar mucho de ahí, pero a Abraham, y le vamos a poner el subtítulo que dice que la fortaleza te ayuda en tu incredulidad. ¿Alguna vez ha entrado incredulidad en tu vida, en tu mente? Sí. Gracias por el honesto que levantó la mano ahí. Segundo, el rey David. En Primera de Samuel capítulo 30, del versículo 1. Mira primera de Samuel dice cuando David y sus hombres vinieron a Ziclac al tercer día Los de Amalek habían invadido el Negev y a Ciclac y habían asolado a Ziclac, Le habían prendido fuego y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí Desde el menor hasta hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. La próxima, el próximo. Y dice, vino pues David con los suyos a la ciudad y he aquí que estaba quemada y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Añoam y Abigail, la que fue mujer de Nabal, también eran cautivas. Y David se angustió mucho. ¿Cuántos han vivido situaciones como las de David que se angustiaron tanto? Que fue una noticia tan triste. Y mira qué es lo que dice. Dice se angustió mucho. Porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Pues todo el pueblo estaba en. Dígame de nuevo. ¿En qué? En amargura de alma. Cada uno por sus hijos. Y por sus hijas. Más David se fortaleció. En Jehová su Dios. Mira. Acá es lo que quiero mostrarte que en tu mayor angustia Él es la fortaleza David Dice que David en ese tiempo él aún no era rey En ese tiempo era perseguido por Saúl En ese tiempo él tenía un grupo y, y habían sido como siervos de sus enemigos Y resulta que ellos iban a la guerra Y le dicen no, no vamos a ir contigo Devuélvete a la ciudad que ellos se le habían entregado Por lo tanto David estaba con sus valientes Y él en el hogar, en esa ciudad estaba su familia, sus esposas, sus hijos y cuando Él se devuelve y llega a la ciudad lo primero que él ve yo me imagino es como la película esta de Melly Gibson como esa película de Corazón Valiente o ese tipo de películas que a lo lejos mira y ve el humo ve los incendios ¿no es cierto? y dice ¿qué pasó? y se apresuran y cuando llega a la ciudad estaba todo destruido, todo quemado y dice que se habían llevado, no habían matado a nadie no habían restos de cuerpo, no había nada sino que se habían llevado cautiva a las esposas a los hijos, yo quiero Quiero decirte probablemente en este tiempo quizás no se ve eso estamos en un en un tiempo donde la Violencia es extrema pero tenemos incendios pero hay situaciones que en tu vida se han vuelto una Fortaleza porque cuando tú has recibido una mala noticia cuando te dijeron sabes que a tu papá le Declararon cáncer o se quemó tu casa o murió alguien recibiste noticia quizás estabas en tu casa y te llegó un papel donde dice que te van a embargar, quizás estás en tu casa y te avisan de que tu hijo tuvo un accidente ayer leía que, que el, el hermano de, de Antonia Barra, Barra es el apellido no es cierto imagínense hace un año más o menos esos padres recibieron la noticia de esta chica que fue abusada y que luego fue todo un, un tema y ella se mató no es cierto y ahora en un accidente de tránsito murió su hermano Imagínense esos padres Recibiendo esta noticia Primero con su hija Ahora con su hija Hay noticias que destrozan nuestro corazón Hay noticias que como el rey David Empiezan a, a llenarse Dice que él se angustió Pero dice que el pueblo estaba en amargura Producto de las noticias Yo quiero decirte ¿Y qué pasó? Que mientras él hablaba de todo esto Dice que llegó en el versículo final Y dice pero David se fortaleció Jehová su Dios que te quiero Decir que cuando hay una relación David tenía una relación con Dios con Jehová dice que Él escribió en los salmos y Cuando tú ves cuando él estaba en angustia Cuando él era perseguido Cuando él recibía malas noticias Él no se acercaba a un amigo Él no iba al doctor No iba acá, él dice que Él se separaba y empezaba a Buscar a Jehová de donde Venía su fortaleza y Él decía estoy en angustia él abría su corazón y le decía, Señor, Señor, estoy angustiado, estoy en amargura, mas yo sé que de ti viene la fortaleza, mas yo sé, yo sé en quién le he creído. Por eso es que los salmos, cuando tú los lees y los ves, yo me imagino a David, oh Jehová, cuánto te amo, esperanza mía, castillo mío, no puso su esperanza, en el amigo no puso su esperanza, en su esposo, en su Esposa el hombre te puede fallar mas Dios No más su fortaleza es para siempre está En ti busca a él ten una relación con Dios David decía Jehová Jehová roca Mía castillo mío roca mía castillo mío David tenía una relación tan fuerte con Dios con Jehová y tú lo ves cuando ves Los salmos cada uno de ellos son experiencias de él. Porque aquí es donde te quiero llevar. Cuando David recibió esa mala noticia. Dice que su corazón se entristeció. No es cierto, estaba todo el pueblo en amargura. Pero él, dice, estaba angustiado porque lo iban a apedrear. Había malas noticias. ¿Qué has hecho tú cuando has recibido malas noticias? ¿Qué has hecho tú? Al igual que te dije delante de Abraham, él tenía que ser fortalecido en su fe y empezar a cambiar, ¿no es cierto? Y a fortalecerse. ¿Para qué? Para no ser incrédulo, para no dudar en David. David si él se hubiese entregado a esa amargura. Él tendría una fortaleza tan grande de amargura. Y es lo que muchos nosotros hemos guardado. Muchas veces has vivido situaciones. Incluso te has decepcionado de Dios. Y has dicho yo esperé hasta el último momento. En que él respondiera. La palabra. Cuando te muestra un David. Tú logras ver. Este hombre de Dios que después fue rey, que fue perseguido pero que en ese momento él tenía dos opciones y es la que nosotros siempre tenemos. Dios nos pone siempre un camino de bien, un camino de mal, siempre tenemos dos lugares que escoger, dos como yo enfrento esto o oh, Tú te levantas en la fuerza de Dios O tú empiezas a levantar fortalezas en tu mente No hay otra alternativa O yo me voy y el Dios que yo conozco Y empiezo a llenarme de Él A fortalecerme en Él Empiezo a declarar su palabra La creo y empiezo y digo sí, Señor o me pongo en el otro lado Y empiezo a guardar amargura en mi corazón Empiezo a levantar fortalezas No si Dios no me escucha Dios no me ama No si Dios no está Conmigo, no si el mentor No quiere nada conmigo, no si el Apóstol saluda a todos menos a mí Y empiezas a meter en tu corazón Ofensas y después las Empiezas a alimentar y empiezas Claro, yo ya sabía si Esta persona, mira, pasa por Al lado mío, esta que me ofendió Ahora pasa por el otro lado para no Saludarme y empiezas a levantar Argumentos en tu mente Probablemente David Él tenía dos momentos, él dijo Oh, me fortalezco en el Dios en el que yo creo o empiezo y me tiro así en el pasto y como lo hacía el rey David dice que él se tiraba en el pasto tomaba su arpa y él cantaba él podría haber hecho eso y él podría haberse tirado en el pasto haber tomado el arpa y haber dicho pobrecito de mí pobrecito de mí y haber alimentado su autocompasión pobrecito todo me pasa a mí mira se levantó esto se levantó un problema en la familia se levantó un problema en mi, en mi trabajo quizás el pucha pobre gusano ahí tirado en el pasto pobrecito de mí pobrecito de mí y empezó ahí Alinearse con la mentira de Satanás Dios no te va a salvar Dios no te va a sacar de esta vas a perder Todo lo que tienes te llegó una carta de embargo te llegó una mala noticia ¿Qué es lo que haces o te Fortaleces o empiezas a levantar argumentos y empiezas a llenar tu corazón con amargura sabes que la amargura es Tan fuerte porque dice Que empieza con pequeñas cositas Y después forma una raíz De amargura cuando alguien te ofende Cuando no logras soltar Perdón por alguna persona Cuando no logras estar Vivir tranquilo sabes que a veces Tú no, no quieres perdonar A la persona que te hirió a la que Te falló a la que te dañó Generalmente son personas cercanas Hay gente que uno ama y uno No la quiere perdonar sabes que Esa persona está tranquilo por la vida duerme A pata suelta, y tú Con la ofensa en el corazón Tú con el resentimiento En el corazón con la amargura Con la tristeza o te quedas en ese lugar Y empiezas a levantar fortalezas En tu mente Y te empiezas a llenar de amargura Y después tus caminas Y la gente no quiere estar cerca tuyo Porque tú ya emanas la amargura Tú emanas en, en tu rostro En tu cara, en todo lo que tú eres Eres un amargado ¿Por qué? Porque no te fortaleciste en Dios Porque las malas noticias Le vienen a todos Cuando pasó lo, el incendio Acá y han pasado años en que hemos estado con incendio en el sur en, acá en, en Valparaíso hace poco hay malas noticias, créeme que las malas noticias van a venir siempre Siempre no porque tú eres Cristiano a ti no te va a Tocar nada no porque tú no Eres cristiano tú eres cristiano No te va a suceder nada El punto la diferencia entre Alguien incrédulo y nosotros Es que nos podemos fortalecer En Jehová la diferencia Es que a él que le pasa Algo él no puede Él se queda ahí lleno de amargura Lleno de tristeza Lleno de dolor más nosotros Que hemos creído en más nosotros que le creemos Que tenemos una relación con Dios Que confiamos a su palabra Nosotros decimos no esto no puede ser Yo me fortalezco en el Dios El único que me puede liberar David decía que Dios era el que Lo liberaba de sus enemigos Dice pueden caer mil a mi diestra Mas a mí no llegarán ¿Por qué? Porque el que pelea por nosotros Es más grande el que va delante de de nosotros va como poderoso Gigante abriendo camino El que está con nosotros Es mayor, es mayor Es más grande Es el todopoderoso El todo todopoderoso Yo me imagino al Rey David Yo me imagino Al Rey David Me lo imagino Cada vez que él entregaba El hombre, el hombre Era un hombre muchas veces carnal el hombre fue asesino Mandó a matar a alguien El hombre fue adúltero El hombre pecó Pero sin embargo Dios dice de él Que tenía corazón conforme A Dios Y uno dice wow Pero como si el hombre igual No era un santo Y ahí es donde nosotros Nos equivocamos Porque nosotros podemos fallar Nosotros podemos cometer errores David Incluso Abraham en su momento dice que David se entristeció. Vino amargura a su corazón, lo dice, ¿no es cierto? Vino amargura, o sea, la primera instancia. La primer momento en que tú recibes La noticia, tú puedes Sentir ese dolor, esa amargura Esa tristeza, somos humanos Es normal, pero el punto Es este que no puedes permanecer En ese lugar, ese es El punto, porque la palabra de Dios Dice que hay tiempo para todo Hay tiempo para reír, para llorar Para endechar, hay tiempo para todo El punto es cuando tú te Quedas ahí, cuando tú Empiezas a alimentar Ese pensamiento y ahí empiezas a a formar esta, esta fortaleza ladrillo tras ladrillo nadie me quiere no puedo perdonar esto es más fuerte que yo y en mi corazón está contaminado y empiezo a hablar desde la rabia empiezo a hablar desde el odio empiezo a hablar desde la amargura y mis palabras son amarguras mira la palabra de Dios en hebreos capítulo 12 15 Mira dice mirad bien No sea que alguno deje de alcanzar La gracia de Dios Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella sean contaminados Cuando tú estás con fortalezas mentales Y fortalezas de amargura Donde tú estás Estás siendo ahí una raíz de amargura Y estás siendo estorbo para otros Y estás contaminando A todo el que está a tu alrededor porque tus palabras son como, son como veneno Tus palabras son amargas Por lo tanto contaminas todo lo que hay a tu alrededor Me hago entender no es cierto esas personas que son amargadas Que si tú le llevas de regalo flores Te mira y dice hoy si no me he muerto Si le llevas un perfume Me, me hallaste de onda Persona amargada que, que no logra descansar Que no logra dormir en paz Que no logra estar en tranquilidad con Dios ¿Conoce algún amargado? ¿Conoce alguno? Porque en esta casa no hay ninguno ¿No es cierto? Ninguno, bien Mira El no fortalecerte en el Señor Levantar fortalezas en tu mente Solo te llevará a vivir amargado Y dejando la puerta Abierta de par en par Para que Satanás Empiece a gobernar en tu mente No entra la palabra de Dios Porque armaste fortalezas Pero sí. Yo me imagino esto Cada vez que uno uno se puede imaginar lo que quiere no es cierto yo estoy aquí así que yo me estoy imaginando esto yo me imagino que cuando tú empiezas a poner palabras en tu mente empiezas a alimentarla y empiezas a creer la mentira de Satanás empiezas a levantar fortalezas en tu mente no es cierto ladrillo a ladrillo y empiezas a levantar esa fortaleza y no logra entrar la palabra de Dios sin embargo tienes una puerta ahí giratoria para que Satanás entre cada día entre, entre y empieza empieza a llenar y empieza a fortalecer esa mentira de Satanás. Yo eso es lo que me imagino. Cada vez que tú le crees a Satanás, cada vez que tú empiezas a declarar que en tu mente, porque uno empieza primero en la mente y después lo empieza a hablar, después lo empieza a creer y de ahí se alinea tu mente con tu corazón, con tu boca y esa fortaleza ya va por acá arriba. Ya no hay nada que lo penetre, solo el espacio que tú dejaste para que Satanás vaya y traiga. Y si Siga tirando dardos pero bendito sea el nombre del Señor <ríe> bendito sea Jehová que nos llena de fuerza bendito sea Jehová quien nos fortalece en todo momento cuando nosotros le creemos cuando nosotros tenemos una relación con él Mira vamos a ir al, al tercer personaje, persona, hombre de Dios que es Habacuc Y en el, en el libro de Habacuc capítulo 3 vamos a leer del versículo 17 Primero te voy a hacer una pequeña introducción Habacuc era un profeta En ese tiempo en que Habacuc estaba eh, La mayoría del pueblo tanto de Israel como de Judá Estaban en cautiverio por lo tanto el profeta Empieza a hablar. Habacuc tiene solo tres libros. Si usted quiere, tarea para la casa. Después los lee detenidamente. En el primer capítulo de Habacuc, vemos al profeta, al hombre de Dios, que empieza a quejarse delante de Dios. Y él le dice: Le dice: No me oyes, porque sabes que Dios estaba callado. Profeta, profeta Aníbal. Mírame, ¿qué pasaría si Dios no te habla? Se muere, dice su esposa. Para un profeta, cuando Dios no te hable, me acordaba de ti, Damaris. Hace años atrás, cuando Dios no habla, a un profeta. Es terrible porque el profeta tiene una relación con Dios El profeta escucha a Dios y da la dirección al pueblo Habacuc en ese tiempo Dios estaba callado Dios no le hablaba ni al profeta ni al pueblo Y el pueblo había caído en cautiverio Producto de lo que él había hecho Producto de dejar a Dios de lado Dice que ellos hacían lo malo cada vez Cada vez más y Israel hacía lo malo Delante de los ojos de Dios Por lo tanto Dios se cayó y en el primer capítulo de Habacuc Vemos al profeta Que el profeta se queja y le dice Señor tú oyes Estás escuchando Mira yo veo solo Veo solo eh, asolación Veo solo en este lugar Destrucción Veo violencia Veo tanta maldad Y tú qué estás haciendo por esto Tú no hablas no, nos, no dices que estás con nosotros Yo me imagino a ese profeta Que estaba desesperado ahí Y después en el capítulo 2 Como a Job le dice así como amárrate los pantalones porque ahora yo voy a hablar y ahí Abacuc empieza a hablar, perdón Dios le empieza a hablar a Abacuc y le empieza a decir y le dice no esto no es nada porque yo voy a tomar al pueblo de Israel y va a venir el otro pueblo los enemigos y los van a destruir y Abacuc lo que quería era hablar, era escuchar una palabra de Dios que fuera de esperanza pero termina ese capítulo hablando Dios que Él tiene todo el poder y que después de todo lo que iba a pasar... Él iba a restaurar Y luego en el capítulo 3 Vemos a un Abacuc A este profeta Que ya había hablado con Dios Y termina el capítulo diciendo esto Ahora sí Dice aunque la higuera no florezca Ni en las vides haya fruto Aunque falte el producto del olivo Y los labrados no den mantenimiento Y las ovejas sean quitadas de la majada Y no haya vacas en los corrales con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación Escucha Jehová el Señor es mi fortaleza el cual hace mis pies como de sierva y en mis alturas me hace andar sabes qué, Abacuc después de todo esto le dice Señor aunque yo no vea nada aunque yo no vea nada aunque yo no vea nada aunque no vea la respuesta aunque no vea que él me está ayudando en esto aunque no vea aunque se estén moviendo las cosas en contra de mí yo no lo vea dice con todo con todo yo me gozaré En el Dios de mi salvación No puedes estar viendo nada Por eso que la palabra de Dios dice Que no caminamos por la vista Sino que por fe Por eso Abacur decía Con todo me gozaré No estoy viendo que están las cosas bien en mi trabajo No estoy viendo que me aumenten el sueldo No estoy viendo cómo va a salir esa casa Que tanto anhelo No estoy viendo a mis hijos aquí en la casa no estoy viendo nada Pero con todo me gozaré Con todo me gozaré Como llegaste a este lugar Sabes qué? ¿Cómo le puse yo a esto De la escasez al gozo De la escasez a la fortaleza Por eso su palabra dice Sabes que la palabra de Dios dice Que el gozo del Señor Es nuestra fortaleza Cuando tú llegas a esta casa Con cara de tranca porque no ves Nada, porque no ves nada Porque está todo mal, porque has recibido Malas noticias, porque sabes Que hasta el día de hoy no ha habido Respuesta, cómo entras a esta Casa, entras con acción de gracia Entras agradeciendo Entras con gozo, yo quiero Decirte que tienes que cambiar Tienes que cambiar tu manera de hablar, de pensar Y tu actitud ¿Cuál es tu actitud? ¿Cara de que Hay gente que llega acá Y llega con su cara deformada Llega con su cuerpo lánguido Y tú te acercas ¿Y qué te pasó? No Es que Es que está todo mal Están echando a gente en mi trabajo Y creo que yo soy el siguiente No, está todo mal Mi hijo ya no quiere venir a la, a la iglesia, está en droga. No, está todo mal, todo mal. Ya no tengo fuerzas para vivir. ¿Le ha pasado, ha llegado alguna vez a esta casa así? O me equivoqué de iglesia. ¿Le ha pasado que usted llega y dice no veo nada? Dios me prometió, Dios me prometió que me van a dar un trabajo. Tengo palabras de los profetas, su palabra me ha hablado y me dice que yo no lo tema, que él está conmigo pero estoy muerta de miedo porque estoy perdiendo a mis hijos, la palabra de Dios te habló y tú dices no. Estoy tan mal económicamente Que ya no creo y armaste fortalezas Dice que Abacuc Dijo aunque no vea nada Cuando yo vi esto el Señor me habló Y dijo en la escasez El pueblo de Dios empodera La escasez en vez de empoderar La fortaleza que yo le doy Empodera la ruina Sabes que eso es momentáneo Yo quiero decirte que la escasez Lo que tú estás viviendo La pobreza que no te Alcanza que no hay suficiente es momentáneo Es solo una prueba Pero cuando tú eres fortalecido Por Dios, cuando tú eres fortalecido Tu actitud cambia Tú entras a este lugar Y entras lanzando Y dices, y dices me alegra Jehová Dice entrar por sus puertas Conexión de gracia Y empieza a hablarle al problema Y dile yo me gozo en Jehová Yo me gozo, yo me gozo Si pueden acompañarme yo quiero que tú dances Yo quiero que hoy día La primera fortaleza que vas a botar Va a ser la escasez Va a ser eso que yo no veo Y tú empiezas a decirle Aquí está Satanás Aquí estoy Satanás mírame no tengo nada, no tengo respuesta, no tengo, mis finanzas están escasas Más con todo yo me gozaré porque el gozo del Señor es mi fortaleza ¡Eh! Muéstrale a Satanás, muéstrale cuál es el gozo, el gozo que tú tienes Abierto, pero transforma tu cara Cambia la cara Cambia la actitud Y dile yo me gozaré con todo Con todo en Jehová
1: La salvación
0: Romper con este ciclo Con esta fortaleza el, hasta, el altar está abierto Para que tú vengas a ofender Para que tú le digas aquí está Mi ofrenda, aquí está mi corazón Se ha llevado todo mi dolor libre. Mira, aplaude, sonríe Y dile me gozo en ti Yo me gozo en ti Me gozo en ti Me gozo en ti eh, Gracias Señor, gracias papá Todos con una sonrisa si me puedes poner de nuevo el texto de Abacuc si quiere tome su asiento y mire escúchenme pongan Abacuc esa es la actitud por eso el rey David decía entrar por sus puertas con acción de gracia él no lo decía porque él no lo haya vivido él lo decía porque en el tiempo de dificultad en el tiempo de angustia él entraba por las puertas dando gracias a Dios a pesar de lo que él viviera Él entraba por sus puertas dando gracias Mira en Abacuc cuando termina el profeta en el otro versículo Dice Jehová el Señor es mi fortaleza el cual hace mis pies como de siervas Y en mis alturas me hace andar ¿Sabes lo que quiero comentarte? Pies de siervas tienen una cualidad. Las, los siervos, las siervas, ellos pueden andar en lugares rocosos que son como empinados. Ellos siempre van en altura. Los siervas, siervos, siempre van en altura. Y tienen esa facilidad de que sus piernas adhieren bien en las, en las montañas rocosas. ¿Y sabes qué? Lo que me decía el Espíritu Santo, que Él quiere afirmar tus pasos, que Él quiere que tú estés siempre en altura, ya no andes en bajeza, ya no estés un día mal y otro día bien. Él quiere que estés arriba, cuando tú estás arriba, tú logras ver los problemas de otra manera. Cuando tú estás abajo, el vaso se ve lleno. Cuando tú estás abajo, tratas de mirar hacia arriba y no puedes ver. Pero ¿sabes lo que dice Abacud? Dice que él se fortaleció y él dice, Jehová, el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva y en mis alturas. Eso es lo que Dios quiere Que tú te fortalezcas tanto en Él Que ya empiezas a caminar mirándola a Él Mirando hacia arriba No mirando el problema Sino que mirando hacia arriba Cuando tú te gozas Cuando tú pasaste y danzaste Tú le estás diciendo a Satanás Esas fortalezas que pusiste en mi mente Esas que hacían que yo anduviera abajo Que yo anduviera siempre triste que yo anduviera siempre en el hoyo, siempre en la amargura dice Habacuc el cual hace mis pies como sierva y mira el versículo que sigue o con este terminamos pero mira yo quiero decirte algo cuando yo vi este punto cuando yo vi a Habacuc y que él después de todo él dijo yo me gozaré aunque no vea nada, aunque la viña, aunque la vid, aunque yo no vea nada. Dice yo me gozaré en Jehová, yo me gozaré en su presencia, yo me gozaré. Yo quiero invitarte iglesia que cada día que tú vengas a esta casa entres con acción de gracia. Háblale, sabes que el enemigo Satanás no está. No, no está, no es como Dios me siente En tu corazón, en tu interior No, en lo que haces aprende de ti Él aprende en lo que escucha de ti Lo que tú le muestras Eso es donde Él te conoce Y Él empieza a darle ahí en la debilidad Cuando tú empiezas a llegar Si llegabas con cara de tranca a esta casa Si llegabas con los pies arrastrando Y ahora vas a llegar alegre Vas a llegar danzando Vas a decir gracias Señor y Satanás va a mirar y dice ¿y ¿por qué está Dando gracias si en la casa no tiene que Comer? ¿por qué está dando gracias si sus Hijos están en la droga? ¿por qué está Dando gracias si lo echaron del trabajo? Y Satanás se va a confundir y el diablo Va a decir ¿qué onda? ¿qué pasó? ¿qué pasó Acá? cambia la actitud, cambia la cara Cambia la forma cuando tú vengas a Ofrendar miserablemente y no estoy diciendo monto sino que la gente a veces viene y ofrenda y ofrenda diciendo pucha en esta iglesia puro se pide, hablan de plata en esta iglesia se parece a esas de la prosperidad que lo único que hacen es hablar de plata y lo dejan ahí o vienen y dicen mira esto con esto podría haber pagado la luz el agua pero como insisten tanto voy a dar Cambia la actitud Cambia, cambia tu manera de pensar Hoy día esta fortaleza Que tiene que ver con la escasez Esta fortaleza que tiene que ver Con lo que tú estás viendo Cambia, cambia tu manera de pensar De hablar, tu accionar Confunde tú a Satanás Confúndelo tú No seas del montón No seas mediocre en esto La próxima semana yo quiero entrar A la gente alegre A la gente Agradecida por eso yo siempre digo Vamos a adorar Vamos a agradecer a Dios Con un corazón agradecido ¿Por qué? Porque aunque no veas Nada ese Dios te va a sacar de ese lugar El Dios, el Dios Todopoderoso te va a sacar Te va a tomar del lugar donde tú estás Producto de creerle Producto de tener una relación con Él Y producto de cambiar De cambiar tu forma de hablar De tu forma de pensar Y tu forma de accionar Cambia, cambia la actitud Ya estoy, me quedan dos puntos Señor, dame más tiempo Punto cuatro Vamos a ver al apóstol Pablo El apóstol Pablo en primera de Timoteo Capítulo 1 versículo 12 y escuchen dice Doy gracias al que me fortaleció A Cristo Jesús nuestro Señor Porque me tuvo por fiel Poniéndome en el ministerio Yo hoy día el subtítulo que podría decir acá es él te fortalece en y para tu llamado yo quiero decirte que Satanás se ha encargado de mentir tanto que lo hizo con mucha gente el apóstol Pablo que escribió esto en primera de Timoteos dice yo doy gracias al que me fortaleció a Cristo Jesús ¿Sabes que el apóstol Pablo fue un perseguidor? El apóstol Pablo no era uno de los discípulos de Jesús. El apóstol Pablo era alguien que perseguía la iglesia. Era alguien que después en su ministerio, cuando Dios lo llamó, cuando él conoció a Jesús por revelación, a él, él quedó ciego. Estuvo un tiempo donde yo me imagino que estuvo siendo capacitado por Jesús, por el Espíritu Santo. Y llega un momento en que él empieza su llamado. Y él empieza a hablar Y cuando él salía la gente estaba turbada Porque antes los veían perseguir a la iglesia Más ahora él estaba Él estaba con su ministerio Hablando de un Jesús que sana, que libera Y él empezó su ministerio Y en, durante su ministerio Él estuvo, pasó hambre Él estuvo preso Él estuvo eh, a punto de morir varias veces Varias veces en situaciones extremas Pero llega un momento en que Él dice doy gracias al que Me fortaleció a Cristo Jesús dice porque Me tuvo fiel ¿sabes qué? a veces tú has sido fiel en tu servicio has sido fiel en algunas áreas pero cuando Dios te llama a tu ministerio, cuando Dios te dice, cuando hablo de ministerio puedo hablar de los efesios ¿no es cierto? que tienen un llamado a la oficina como evangelistas pastores, como profetas ¿no es cierto? maestros pero también hay llamado para cada uno de ustedes yo quiero decirte que si tú estás en este lugar es porque Dios te trajo porque Dios vio algo en ti Porque Dios quiere que tú seas Una extensión del reino Para que tú seas un líder Para que tú seas un mentor Para que tú puedas cumplir tu asignación Si eres hombre de negocio En el área donde sea Sabes que tú te tienes que fortalecer Satanás ha mentido Ha entrado mentira en tu mente Y decirte tú no puedes hacerlo Tú no vas a servir No esto es mentira Sabes que a veces nuestro espíritu sentimos que algo está pasando o recibiste una palabra y tú dices no esto no puede ser yo hace mucho tiempo atrás eh, antes que naciera mi hijo que Mateo tiene 19 yo creo que hace 22 años atrás la primera vez que Dios me habló a través de una profeta estábamos en un retiro y esta profeta me habla y me entrega una palabra que yo llevaba poco tiempo en esa iglesia entonces yo no lograba entenderla pero sí mi espíritu la capturó en ese momento la profeta, insisto, era la primera vez que alguien me hablaba, entonces yo no sabía cómo reaccionar, yo empecé a llorar, yo, lo, lo típico uno no sabe. Y esa profeta me empieza a decir y me habla, y, y me habla primero para corregir algo que estaba deficiente y me, me corrige, me dice y de ahí luego esta profeta me dice Dios, me dice va a poner algo tan grande en ti, me dijo yo veo mujeres, yo veo como de tu vientre tú vas a parir mujeres, veo como tu palabra va, va avanzando como por las ciudades, me decía por, por los países y yo así, perdón se equivocó, a mí no me gusta hablar en público, se equivocó, yo era una mujer acomplejada, llena, llena de inseguridades. Yo era una mujer que cuando estaba en la universidad yo no me quería parar delante para disertar, pararme delante del, de mis compañeros, yo no podía. Yo me ponía roja, se me paralizaba todo, no podía hablar. Yo prefería tener un 2 que, que, que disertar porque no podía, porque había tanta inseguridad en mí. Me recuerdo que mis compañeros de, de universidad me hacían bullying o... Oh. De repente teníamos que hacer un trabajo en grupo Y estaba todo el grupo Y ellos se ponían a hablar y decían Sí, vamos a hablar de esto, sí, el otro, sí, sí Y yo los escuchaba y para mí era, me estaban hablando en chino Y ellos se estaban burlando de mí Porque sabían que yo no entendía y, y yo decía, y a mí me daba vergüenza hablar Porque decía, lo que yo voy a decir está incorrecto, está mal, no sirve Y yo me empecé a empoderar esa mentira Que yo no podía hablar en público Que yo era insegura, yo tenía temor de todo yo cuando era pequeña o joven, adolescente, yo me encerraba en mi pieza. Yo eso me recuerdo. Yo no me gustaba hablar con la gente. A mí piense que no me gustaba hablar. Eso lo hace el Señor nomás. Yo no hablaba. Yo me acuerdo, somos cuatro hermanos, pero los tres más grandes nos llevábamos por cuatro años y medio. Entonces mi hermana que yo era la mayor, que era la que seguía, yo era adolescente, no sé, tengo que haber tenido unos 13 años, 14 y yo me encerraba en mi habitación, yo llegaba al colegio y me encerraba y yo lo único que hacía, yo estaba en una depresión, no lo sabía, yo estaba ahí, no quería hablar con nadie, no quería hablar, porque yo decía yo no, no sirvo para nada, había un espíritu de tabela en mí tan fuerte que decía que yo no era buena para nada, esa era yo y que yo no podía hablar. Y mi hermana a veces me golpeaba la puerta y me decía, Claudia... Clau, sal un ratito para que peleemos por último <risa> era tanto, yo estaba encerrada y no quería nada y llegó un momento y, y empecé a crecer y después cuando ya estuve en la universidad y, yo, y mi vida era en base a los temores a las inseguridades en base a todo lo que Satanás yo le compré las mentiras de Satanás y empecé a levantarme una fortaleza en mi mente, entonces cuando yo llegué al ministerio y entré al primer curso porque hicieron mucho, tengo muchas fotos con diplomas, no me recuerdo pero era muchos no es cierto entonces y, y que un diploma y que yo tenía que liderar no sé era así como ya una de las primeras palabras que me entregó mi madre espiritual me llamó Gedeón me dijo que yo estaba escondida en esa cueva que yo estaba escondida y que Dios me quería usar pero yo estaba escondida ahí y en este ministerio mis padres espirituales Dios los usó para empezar a impulsarme para empezar a debilitar esa mentira de Satanás esa fortaleza que yo me hice en mi mente por años, de que yo no servía que yo no iba a poder yo siempre decía que es triste la vida para mí era triste la vida ¿por qué? porque yo estaba encerrada en esa vida porque yo estaba en depresión en angustia y no lo sabía y llegó un momento en que yo me pasé al otro extremo pero eso es otra historia después yo me fui al otro extremo pero ¿qué es lo que hice empecé a debilitar la mentira de Satanás en mi mente el apóstol Pablo tenía una vida él, él perseguía la iglesia y probablemente al igual que yo llegó un momento en que dijo yo tengo que cumplir mi ministerio yo tengo que cumplir hoy día me gusta enseñar me gusta hablar por si no se dio cuenta hoy día hablo hoy día puedo estar acá estoy un poco roja pero de calor pero puedo hablar, ¿por qué? Porque cada uno de ustedes tiene un potencial. Todos tenemos un potencial que Dios nos entregó. Pero cuando tú te empiezas a fortalecer en Él, como lo hizo Pablo, ya no hay temor de que, hoy, oh, ¿para qué voy a hacer una casa de paz? No va a llegar nadie. ¿Qué es lo que voy a decir? ¿Cómo yo voy a hablar? Tu testimonio habla más que tú. Cuando tú tienes un testimonio, cuando tú tienes una palabra, dice el Espíritu Santo. Santo, que abran su boca que Él la va a Llenar entonces el miedo se tiene que ir El temor pero qué pasó si nosotros como lo antónimo a Pablo, empezamos a levantar argumentos, yo no puedo liberar, liderar, yo no puedo hacer esto, yo nunca podría estar, yo no puedo orar Una vez yo le pasé, estábamos en una oración de madrugada y yo le digo a alguien de la red que estaba ahí, yo le digo, ora por, tenemos un retiro, ora por el retiro Y esta persona no le salió ni una palabra de su boca, no pudo no pudo, no, no pudo verbalizar Satanás muchas veces Cierra tu boca, toma tus cuerdas Vocales para que tú no Hables de las grandezas de Dios Sabes que David decía Yo he hecho proezas en Dios Para mí una proeza es Estar en este lugar porque no es Como yo soy, es lo que Él puso en mí, es la fuerza Es la valentía que Él puso en mí, es el poder que Él puso en mí porque no es en mi fuerza No es lo que tú estás viendo es lo que Dios ha hecho en mí Es lo que Dios ha puesto en mi boca Es lo que Dios hace cada día A través de mí Entonces el apóstol Pablo De nada estábamos adorando Y el Espíritu Santo me habló Y mira Dice que los tres personajes que vimos anteriormente Que fue Abraham ¿No es cierto? Que fue ¿Quién más? A ver si están atentos David ¿Y quién más? Habacuc no es cierto Cuando tú ves en la Biblia Estos tres personajes estaban en el Antiguo Testamento Entonces ellos a quién conocían A Jehová ellos a quien conocían al Señor Al Dios no es cierto al Yahweh. por qué porque era el Antiguo testamento cuando vemos En Pablo Pablo Conoció a Jesús Jesús le fue revelado por lo Tanto él decía todo lo puedo en Cristo Que me fortalece a David Tú no le escuchaste decir que Él era fortalecido por Jesús Sino que él dijo Jehová no es cierto A los tres antiguos los primeros Que mencionamos por qué porque ellos Vivieron en una era que era del Padre que era de Jehová pero cuando Pablo empieza a vivir y empieza a vivir cada vivencia mira él fue perseguido él todo lo que habla en todas las cartas que él habla a los corintios a los efesios en todas las que tú ves él va a decir siempre va a hablar de Jesús de Cristo él por eso que dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece sabes por qué porque él tenía una relación con Jesús y esto es lo que me dijo el Espíritu Santo Hoy día es con el Espíritu Santo Hoy día es que tú, tú, tú Toda la iglesia pueda decir Jehová es mi fortaleza Cristo es mi fortaleza Pero la relación es con el Espíritu Santo Porque Él te va a revelar Porque Él te va a enseñar La función del Espíritu Santo Dice que es recordarnos Que es ayudarnos Que es estar con nosotros en todo momento Y sabes lo que me decía el Espíritu Santo Muchas veces nosotros lo dejamos al lado Nuestras actitudes, todo lo que somos lo dejamos de lado Y lo grafico de esta manera Un matrimonio ¿Te puedes parar el día con Lady? Hoy oh, yo hoy día estoy crujada Tengo una escudera, dos escuderas Dos por uno <ríe> Tengo a mi escudera embarazada Ellos un matrimonio Y ellos se pusieron de acuerdo Probablemente Lady tenía dudas Vamos a tomar esta casa, la vamos a remodelar Vamos a hacer esto, esto, otro Y el día sí, vamos a hacerlo ¿No es cierto? Sí, sí tú, nosotros podemos Tú puedes, sí, tú puedes Y resulta que empiezan a pasar los días Y Lady empieza a decir No, esto no lo vamos a poder hacer Y empieza en su mente no, pero ¿cómo lo vamos a hacer? O sea, vamos a necesitar más recursos y no los tenemos. No, no lo vamos a poder hacer. ¿Cómo? Ahora estoy embarazada, no voy a tener la fuerza. Y empieza a levantar argumentos. Y después cuando Elías llega y le dice, ¿y en qué, qué, cómo avanzaste? No, no he hecho nada, yo creo que no lo vamos a hacer. Pero ¿cómo? Si yo creo, yo creo que tú puedes hacerlo. Yo creo que tú puedes, oye, si, si lo podemos hacer y ella empieza, no. Y la Lady empieza, no, ¿sabes qué? no, yo creo que no era, no era de Dios, lo escuchamos así al, al voleo, no era y empieza a levantar argumentos y Elías dice no, pero si yo creo en ti, si ¿sí tú puedes hacerlo me sigue ¿no es cierto? Un ejemplo muy básico puede ser en tu matrimonio, puede ser con tus discípulos, puede ser con quien sea, pero ¿qué es lo que está representando Elías? Que su esposo está representando el Espíritu Santo y él le dice a ella: Tú puedes, oye, vamos a hacer esto. Yo voy a estar contigo, no vas a estar solo. Yo voy a estar contigo, te voy a ayudar. Vamos a hacer esto, vamos a avanzar. Tú puedes. ¿Pero qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros empezamos a contristar al Espíritu Santo A veces decimos no estoy pecando No, pero no le estás creyendo no estás creyendo no estás trabajando con él no estás como lo hizo Abraham que yendo con todas tus fuerzas no estás como David que David dijo oye todo lo puedo en él oye David dice Jehová mío esperanza mía y el apóstol Pablo probablemente no podía él no podía quizás cumplir su ministerio si no tenía la fuerza hoy día el Espíritu Santo es el que te va a ayudar así como en este caso y cuando Lady dice no, no Puedo, Él que es el Espíritu Santo porque está contigo todo el día, se empieza a ir para adentro, se empieza a callar, gracias Tiquillo, no sé si me logran capturar la idea, pero el Espíritu Santo está a favor nuestro Él está, Él quiere ayudarnos Él quiere estar en todo momento Él quiere enseñarte El Espíritu Santo quiere recordarte Para cuando tú estés en el momento De la dificultad, de la escasez El Espíritu Santo te dice Recuerda que el gozo del Señor Es tu fortaleza él te está recordando, recuerda Que en el poder de su Fuerza somos fortalecidos Recuerda tú puedes ir Más allá, el apóstol Pablo Tenía un ministerio y ese ministerio Fue grande, él habló A muchas iglesias, él enseñó Edificó, exhortó A la iglesia porque No era en sus fuerzas No era en sus fuerzas, era la Fuerza que Dios le dio, era la Fuerza, el poder que Dios depositó En él, entonces en este tiempo yo quiero decirte Ten una relación cuando tú tienes Una relación con el Espíritu Santo Él te va a enseñar Y te va a guiar para ir a Jesús ¿Qué es lo que tú tienes que decir? ¿Cómo orar? ¿Qué tengo que decir? Ese así como David tuvo una relación con Dios Así como Abraham la tuvo Así como el apóstol Pablo la tuvo con Jesús En esta era que estamos viviendo Del Espíritu Santo ten una relación con Él Para que te puedas llenar de fuerza La fuerza del Padre, del Hijo Estén en ti a través del Espíritu Santo Yo quiero decirte que el apóstol Pablo en muchos de sus versículos se habló de esta fortaleza Quiero terminar con esto Y quiero hablarlo, con esto termino Pero escúchame, pon, si me pueden poner Éxodo capítulo 1 versículo 7 Mira dice y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron Y fueron aumentados y fortalecidos en extremo Y se llenó de ellos en la tierra Si puedes seguir con el 9 Mira y aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros Sigue ahora pues seamos sabios para con él Para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra Él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra Te voy a poner en contexto Llegó, Estaba Israel cuando José que era el hermano menor de todas las tribus él llegó a ser gobernador de Egipto Él era el que estaba ahí liderando Todo, después vino toda su Familia, todos sus hermanos Y se quedaron ahí y ellos empezaron ¿No es cierto? a tener hijos A crecer, entonces el Pueblo de Israel de ser 12 tribus, 12 familias Pasó a ser un pueblo grande Y ellos estaban ahí en Egipto Y resulta que se murió El faraón que los conocía Se murió José, se murieron los Hermanos y quedaron los hijos, los nietos los bisnietos quedó el pueblo de Israel y llegó un, un faraón y este faraón dice que llegó y habló con su gente con me imagino con su gobierno con, su, con los consejeros y le dice oye qué vamos a hacer con el pueblo de Israel qué vamos a hacer ellos son muchos y cada vez se multiplican más cada vez son más fuertes ellos son fuertes y sabes que lo que dice y Dios Ah, me salté, se saltaron eso. Pero, ¿sabes qué? Lo que dice la gente de Egipto, el faraón, ven al pueblo de Israel. Con una fuerza, los ve tan grandes, tan fortalecidos, los ve que se han multiplicado Y que lo que hacen, dice que los tienen esclavos y los ponen a hacer ladrillos Y dice que ellos, el, el pueblo de Israel de ser parte de ese lugar, de ser uno más con ellos Comenzó a ser esclavo y dice que llevaron ahí, estuvieron 400 años como esclavos. Qué te quiero mostrar con esto eso está en la mente de ellos. Sabes que cuando yo leo esto, alguno de ustedes vio la película Bichos, muy antigua. Cuando el Mateo era chico la veía siempre. Bichos, si usted no la vio una película de monito animado, ¿no es cierto? Era, eran unas hormigas, que eran muchas y eran tan inteligentes que ellas guardaban alimento, ellas tenían un sistema y todo. Pero venía una vez, no sé cada cuánto tiempo, venían unos saltamontes, eran. Vaya, ah, hormiguita o bicho, no sé cómo se llama, pero ¿quién era los enemigos? Eran las saltamontes. ¿Qué, ¿Qué es lo que hacían estos saltamontes? Venían y venían y le tomaban toda la comida, ¿no es cierto? El pueblo de Israel fue como ellos El pueblo de Israel No logró dimensionar Que ellos eran fuertes porque tenían La fuerza de Jehová, el pueblo De Israel no logró dimensionar Que ellos eran más Que ellos eran fuertes, que ellos eran Guerreros, que ellos podían El pueblo de Israel levantó fortalezas En su mente y se quedaron Como esclavos 400 años ¿Por qué? porque en él no le Creyeron a la palabra de Dios Porque no creyeron a la Palabra de sus padres cuando le decía Que Jehová era Dios Que Jehová los iba a bendecir Que en la tierra que iban a estar iban a ser Bendecidos y ellos que lo que hicieron Ellos estaban esclavos Producto de las fortalezas Que había en su mente Hasta que Dios se acordó de ellos Pero porque te lo muestro Porque tú al igual que el pueblo de Israel Tú tienes la capacidad Hoy día de sentirte como Esas hormiguitas, esos bichitos Y que en tu mente tengas esclavos la habitud que en tu mente estés con Fortalezas con argumentos con mentira Del diablo y la empiezas a fortalecer o Que tú hoy día tomes una decisión y le Digas yo hoy día quiero ser libre yo hoy Día quiero votar todo argumento de Satanás toda mentira de Satanás en mi Mente ya no quiero tener estas Fortalezas porque sabes que la única Manera que pueda entrar la palabra de Dios la única manera que en ti la Palabra pueda ser Vida es que tú votes esas fortalezas para que entre la palabra de Dios. Tu mente es un campo de batalla, y en ese campo hoy día Satanás está ganando terreno. Satanás ha levantado fortalezas. Va, yo te digo. Que hoy día se termina, hoy día se termina porque hoy día Jesús quiere derribar todo argumento, toda fortaleza Porque Él quiere que la palabra de Dios penetre en ti, Él ya no te quiere ver como el pueblo de Israel En amargura, en prisión, en esclavitud, iglesia, iglesia de Dios, la iglesia, la novia de Dios yo le decía Espíritu Santo Siempre hablamos Siempre se habla de liberación Y el Espíritu Santo Me trajo a recuerdo Un matrimonio Que cuando llegó Fue al retiro Luego Le administramos liberación personal Luego En las reuniones Era liberación Y me dice Pastora Acá es siempre así Acá siempre liberan a la gente Acá siempre O sea Estamos más liberados Que no sé quién Y yo me acordaba el libro del apóstol Guillermo Maldonado cuando enseña que el pan de los hijos que la liberación es el pan de los hijos es algo que tiene que ser constante porque si tú permites que entre una mentira de Satanás y la empiezas a fortalecer eso se hace un castillo en ti ese matrimonio hoy día no está en la iglesia y ellos se están divorciando porque le creyeron una mentira de Satanás porque dijeron estamos bien para qué tenemos que liberarnos si ya nos liberaron ya votamos esto yo quiero decirte la palabra de Dios dice el que esté Firme mire que no caiga sabes Que Dios trajo esta palabra hoy día Para que empieces a botar fortalezas Puede ser en otra área que no Hayamos visto puede ser tú ya Hoy día yo quiero que tú cierres Tus ojos y empieces a Hablar con el Espíritu Santo Y tú le empieces a decir Muéstrame si tú ya la identificaste De las que yo hablé Si tú has levantado argumentos en tu mente Fortalezas mentales Si tú has posicionado la amargura en tu mente Si en tu mente está la escasez y no le estás creyendo A Dios yo quiero que tú Hoy día ahí en tu lugar Empieces a identificar Tú le digas Señor Espíritu Santo Ayúdame yo hoy día quiero Botar toda fortaleza Yo quiero derribar estas fortalezas Que se han levantado en mi mente Yo quiero derribar la mentira De Satanás que yo no Puedo, que yo no puedo hacer Esto, que yo no tengo Cómo lo voy a hacer probablemente Dios te entregó la idea una, una idea para que tú hagas un emprendimiento Pero por tus miedos Por tus temores Por lo que tú escuchaste de Satanás No estás haciéndolo Y te estás quedando en tu zona de confort Como ministraba ya el anciano Lisset Muchas veces nos estancamos Por temor, por miedo Y porque has levantado fortalezas en tu mente Que dicen que no puedes Que no puedes Hay una fortaleza también Con tus ojos cerrados hay una fortaleza que el pueblo de Dios hoy día está levantando. Cuando en este lugar Dios entregó una palabra, una revelación. Dios dijo que Tenías que nacer de nuevo Y Dios dijo y, y Dios Entregó esta revelación De que tú tenías que ser No solo salvo A través de lo que tú declarabas con tu Boca de recibir a Jesús en tu Corazón sino que tú también Tenías que bautizarte Porque dice que el cre creyere Y fuere bautizado este Será salvo más tú te quedaste Con argumentos para qué Si eso no sirve eso no Me va a ayudar en nada quizás Satanás Empezó a, a poner dardos en tu mente De que no es necesario Quizás el Espíritu Santo Tocó tu corazón en un momento Y te dijo Tú te bautizaste cuando no entendías Cuando eras joven Cuando eras adolescente Pero hoy yo te estoy dando una oportunidad Para que tú puedas tomar esta decisión Y decir yo quiero bautizarme Antes de empezar a ministrar Si hay alguien en este lugar Que tenía sus argumentos Y no se había querido bautizar que estaba esperando el momento El momento pero hoy día Hoy día quiero decirte Que este es el día que Dios Hizo para que tú votes Ese argumento y tú puedas Nacer de nuevo a través de las Aguas, a través de las aguas Tenemos una sala acondicionada. Tenemos un lugar Ahí especial si no trajiste Ropa ahí te la van a proveer Pero es necesario que votes Ese argumento que te dice Que no para qué hacer cuando Dios quiere Que tú entres en las aguas Y que tú empieces a tener una nueva vida Que dejes tu vida pasada Que dejes tu vida pasada Y puedas, y puedas Nacer de nuevo Si tú eres esa persona yo quiero que tú Levantes tu mano y parte Del equipo te va a llevar Si hay alguien en este lugar con tus ojos Cerrados, si hay alguien en este Lugar que aún no se ha Bautizado y que ha levantado Tantos argumentos yo quiero invitar a que hoy día, hoy día rompas, hoy día rompas ese argumento y te puedas bautizar El equipo se está dando vueltas si tú tienes en tu corazón y tomas la decisión Este es el día, puedes levantar tu mano para que el equipo te lleve Y yo quiero preparar la atmósfera y mientras yo... Te enseñaba, te ministraba Mientras yo ponía este fundamento Sabes lo que tenemos que hacer Hoy día lo primero que tenemos que hacer es identificar la mentira de Satanás en nuestra mente Identificar la fortaleza El Espíritu Santo me decía hay gente que está en amargura Que aún no logra perdonar Hay gente que está viviendo producto de lo que pasó hace poco Incluso hace años un divorcio, una destrucción en la familia Y está anclada y su mente está llena de fortalezas, de amargura Me decía que había gente que estaba con su mente... Producto de las finanzas Producto de las finanzas Su mente estaba llena de fortalezas Llena de fortalezas Y que lo único que hace Cada vez que llega a su casa En vez de recibir la bendición Lo que ha pasado acá Llega diciendo lo único Lo único que hablan en esa iglesia Es de plata Lo único que hablan Que viene el apóstol Guillermo Maldonado Es para sacarnos más plata Pero yo quiero decirte Que hoy día tienes que romper romper toda fortaleza toda mentira de satanás lo primero es identificar lo primero es que tú identifiques identifiques en tu mente qué argumentos has levantado qué argumentos solo te va a tomar dos minutos dos minutos para que el espíritu santo te hable ¿Qué fortalezas has levantado en tu mente qué fortalezas has alimentado producto de la mentira de satanás quizás estás igual que yo que sentí que no servía para nada, que no iba a poder Quizás estás igual como lo que yo decía Que Abraham, Abraham creyó Pero tú estás al revés que Abraham Tú no estás creyendo, tú estás dudando Tú te estás llenando de incredulidad Porque ves el problema tan grande Porque ves el gigante tan grande Y te estás llenando de fortalezas mentales Producto de las finanzas si ya identificaste el problema, si ya identificaste, si identificaste cuál es la fortaleza ahora yo quiero pedirte. Que tú te arrepientas. Que tú le pidas perdón al Señor. Que tú le digas. Con este acto tú estás debilitando. Debilitando. Esos argumentos. Esas fortalezas. Mientras tú estás pidiéndole perdón al Señor. Mientras tú te arrepientes. Y le dices Señor. Señor yo me equivoqué. Yo llené. Yo llené. Llené mi mente. De argumentos. Quizás escuchaste a alguien decir acá. Probablemente escuchaste a un murmurador Que te dijo que en esta iglesia Está corrupta Que esta iglesia al igual que la iglesia Del apóstol Guillermo Maldonado Está corrupta y empezaste a llenar Tu mente de fortalezas Estaré en el lugar, lugar correcto Estaré en el lugar Será de Dios este lugar Aquí hay falsos profetas Falsos apóstoles Tú sabes la fortaleza que has levantado Más este es el momento yo siempre digo el Espíritu Santo es el que convence de pecado Y el Espíritu Santo es el que se está paseando en este momento Y Él es el que está convenciéndote ¿Qué fortalezas he levantado, ¿Qué fortalezas Necesitamos que entre la fortaleza real, verdadera Que es la fuerza de Dios Pero para eso necesitamos votar fortalezas Y por eso si ya te arrepentiste Ahí en tu lugar si tú te arrepentiste, si tú le pediste perdón a Dios Yo quiero que ahí en, el, en esa misma actitud en que tú estás en ese lugar Tú le pidas perdón a Dios un minuto, un minuto para que tú le pidas perdón Para que tú le digas Espíritu Santo perdóname He levantado tantos argumentos en mi mente Tú querías darme la fuerza Para empezar ese emprendimiento Pero yo me llené de argumentos Tú querías darme la fuerza La fuerza El poder para hacer riquezas Más yo Me llené de argumentos Pídele perdón Dile Espíritu Santo Mi Dios Como tú quieras decirle Dile perdóname Perdóname Porque tomé una actitud incorrecta porque en vez de gozarme en vez de gozarme en el Dios que me fortalece me llené de decepción me decepcioné y hoy día he levantado fortalezas en contra de ti yo quiero que ahí en el lugar donde tú estás con tus ojos cerrados no hay nada que mirar esto es entre tú y Dios entre tú y Dios esto es entre tú y el Espíritu Santo Que está moviéndose en este lugar Y ahora yo quiero Yo quiero que ahí en el lugar donde tú estás Tú repitas esta oración conmigo Ahí en el lugar donde tú estás Tú repitas esta oración conmigo Y dile en el nombre poderoso de Jesús Hoy renuncio Rechazo toda fortaleza en mi mente. Hoy día yo renuncio a toda fortaleza mental, a toda fortaleza de amargura. Hoy renuncio a toda fortaleza que en mi mente se ha levantado producto de las finanzas. Yo hoy día, en el nombre poderoso de Jesús, yo debilito, Yo debilito. Toda, obra de toda obra de Satanás en mi mente. En mi
1: mente.
0: Hoy, día Hoy día muevo, muevo los cimientos, los cimientos. De, las de las fortalezas
1: en mi mente, en mi,
0: mente. En mi corazón, en, mi corazón. En, mis en mis emociones. Y le doy entrada, le doy entrada a, Jesús. a Jesús, a su liberación a su sangre preciosa que lava, que limpia en el nombre poderoso de Jesús renuncio, dilo fuerte renuncio a toda fortaleza mental de religiosidad en mi mente yo renuncio a toda fortaleza mental de amargura de tristeza de aflicción hoy día renuncio a toda, mente atada, a toda mente atada. Que Satanás. Que
1: Satanás ha, fortalecido,
0: ha fortalecido. Y te pido. Y te pido Jesús. Jesús ven, ven. Lava mi mente. Lava mi mente límpiame. Límpia, Purifícame. Creo, creo en tu ministerio de liberación Jesús. Y hoy día rechazo. Hoy día rechazo de mi vida. De mi de mi mente, de mi corazón Toda mentira de Satanás Toda mentira de Satanás Dilo con fuerza Yo rechazo Toda mentira de Satanás
1: Que ha venido
0: a mentirme Todo argumento mentiroso De Satanás Yo hoy día lo arranco en el nombre poderoso de Jesús